0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sob todos os aspectos. Episódio 65 Bloodstained Ritual of the Night. Ritual of the Night foi lançado em junho de 2019 para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. Ele teve como produtor Koji Garashi, reconhecido como o principal responsável pelos jogos da série Castlevania desde o Symphony of the Night em 1997, transformando a maneira que a progressão funcionava e consolidando o Metroidvania como uma fórmula de jogo. Koji Garashi havia saído da Konami em 2014 e no ano seguinte lançaria uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter para um projeto de um jogo nos moldes dos Castlevania que os fãs tanto lhe pediam. Bloodstained sofreu com alguns adiamentos, devido ao processo de se adaptar a novas engines. O Igarashi teve que contratar outros estúdios para ajudar no desenvolvimento. No passados anos, devido a, sobretudo à decepção com Mighty no. 9, o que seria um sucessor espiritual de Mega Man, feito pelo criador original, esses jogos feitos por campanhas no Kickstarter passaram a ser vistos com desconfiança. Uma coisa que serviu para conter as expectativas do título de Garage foi o lançamento de Bloodstained Curse of the Moon, em maio de 2018. Um jogo menor, nos moldes de um Castlevania 3: Dracula's Curse. Ele não teria relações com o plot do jogo principal, mas contava com os mesmos personagens e elementos similares, porém em uma aventura mais linear e com visual 8-bits. A questão que parava sobre o lançamento de Ritual of the Night em 2019 era a diferença do contexto em que Garage havia feito os Castlevanias nos consoles portáteis da Nintendo comparado àquele momento do desenvolvimento do Bloodstained. Os Metroidvanias na década anterior contavam com seis Castlevanias, dois Metroids e um ou outro jogo que remetia a essa experiência de exploração. De 2015 adiante, esse gênero passaria a ser um dos mais populares dentre os jogos independentes, a ponto de começarem a surgir algumas opiniões de que Metroidvania já poderia estar saturando. Passei a perceber essas falas pela primeira vez em agosto e setembro de 2018, isso devido a uma série de lançamentos e relançamentos no gênero nesse curto período de meses algo que 10 anos antes era impensável. Diante disso, Bloodstained de Ritual of the Night, assim que lançado, responderia a seguinte pergunta. Como é um jogo de Koji e Garashi 11 anos após ter produzido o último nesse estilo que o consagrou, e agora em uma época que esse gênero está mais concorrido? Vamos começar com o enredo de Bloodstained, que começa no final do século 18 com já duas décadas do início da Revolução Industrial. Um grupo de alquimistas estava com receio de perder a relevância no meio do progresso da ciência diante da fé. Esses alquimistas criaram o Chardbinders, termo dado a humanos que foram transplantados com um tipo de cristal mágico, que os sintonizava com poderes obscuros, e os seus sacrifícios possibilitavam a invocação de demônios. Diante do caos que surgia, a igreja teve de solucionar essa situação que causou a morte de muitos inocentes. Todos esses Chardbinders foram sacrificados, com a exceção de dois, Miriam que entrou em um sono misterioso e Jabel que sobreviveu por um milagre e depois decidiu se vingar dos alquimistas restantes. Dez anos após esses eventos, surge um grande castelo amaldiçoado e Jabel convoca demônios para realizar um ritual sem precedentes. Ao mesmo tempo, Miriam desperta de seu sono e parte para esse castelo junto de um alquimista chamado Johannes. É importante dizer que o Igarashi tinha uma missão em cumprir o que prometeu na campanha de financiamento fazer um metroidvania como ele costumava fazer. Isso se concretizou. Bloodstained Ritual of the Night é bom por causa disso, do mesmo modo que os jogos que ele participou no passado são bons, por trabalharem bem as suas principais características. Bloodstained é uma reunião dos títulos de Igarashi, em especial Castlevania, Arya e Dawn of Sorrow, na questão da mecânica principal que é de capturar as habilidades dos inimigos, cuja dinâmica trabalha diferente do Order of Ecclesia, por exemplo. No meio de tantos metroidvanias contemporâneos, Igarashi mostra em Bloodstained o que é o seu jeito de fazer esse gênero, que tem até um nome, o Igavenia. O ponto principal aqui é dar uma quantidade gigantesca de conteúdo para o jogador. Habilidades, itens, equipamentos. Essa variedade de recursos pode até parecer exagerada, ou que o jogador possa achar vários desses recursos desnecessários. Até mesmo que alguns só servem para situações muito específicas e depois se tornem relevantes. Mas foi assim que o Igarashi e sua equipe fizeram o Symphony of the Night em 97. O mais curioso é que o Bloodstained, diante desse novo contexto em que foi lançado, deixa essa filosofia ainda mais perceptível. Isso por simplesmente ter mais jogos com que ele possa ser comparado, algo que não era possível na década anterior. No contexto atual, é mais fácil distinguir o que diferencia Bloodstained de outros Metroidvanias. É mais nítido observar quais são os elementos, que tipo de identidade que esse jogo possui, que havia ficado ausente por 10 anos. Quando se entende isso, torna-se mais fácil de aproveitar o Ritual of the Night. Ele não veio para inovar ou trazer um arranjo diferente das características existentes até então nesse gênero. Koji Igarashi cumpriu uma promessa e meio que matou a saudade de vários fãs que jogaram vários Castlevanias. Como um Metroidvania, A Miriam explora esse castelo, onde novas habilidades permitirão que caminhos sejam desbloqueados. Algumas dessas novas mecânicas são bem conhecidas, outras pouco comuns. Uma habilidade em específica considero bastante ousada, e meio que ilustra que o level design de Bloodstained teve muito cuidado ao ser desenvolvido, no que diz respeito a posicionamento de objetos e plataformas. O jogo tem seus sistemas de RPG como nos Castlevanias anteriores. A mira evolui de nível através de pontos de experiência, melhorando atributos a itens que aumentam HP e MP máximos. Em Bloodstained existe um sistema de craft onde é possível combinar recursos para criar itens consumíveis, armas e armaduras. Por falar nisso, o jogo diferente dos anteriores do Igarashi permite com que o jogador possa customizar a aparência da Miri, deixando-a mais estilosa ou mais ridícula. Os poderes coletados dos inimigos são Shards, e tem tipos diferentes. Um que consiste em apertar um botão para lançar projéteis, criaturas inclusive. Alguns ataques desses são direcionados. Tem Shards que são um aumento de atributos, que são mais passivos. Há a possibilidade de invocar familiares que lutam junto da Miriam. Alguns dos Shards auxiliam na resolução de quebra-cabeças, e no geral o jogador tem muitas opções de montar a sua própria Miriam, dinamizando a sua experiência de jogo. Agora vem o momento de ressalvas, uma coisa que vou continuar não gostando em Bloodstained Ritual of the Night é o seu visual. A personalidade do jogo está na gameplay e nas animações dos bonecos, algo que o Igarashi sempre foi perfeccionista. Porém, os inimigos gigantes, e em especial os cenários, nunca me agradaram. Eles têm uma aplicação tão agressiva de texturas em alta definição, que dá a impressão que entramos em uma casa com acabamentos até que bem bonitos, nas paredes, nos pisos, os móveis estão novinhos, mas parece que falta aquele toque de que tem gente que mora aí. Soa impessoal. Dando o exemplo de um jogo, é quase as impressões sobre o Sonic Frontiers, você colocar um personagem do estilo do Sonic num mundo que parece gerado por assets padrões da Unreal Engine 5. Lembro que quando numa conferência da Microsoft de 2022 foi revelado o jogo The Last Case of Benedict Fox, que tem a perspectiva 2D em gráfico 3D e aparentemente conta com elementos de Metroidvania, eu só pensei na hora que como queria que Bloodstained tivesse tal personalidade no seu visual. Mas isso vai além de uma questão de direção artística. A escolha de visual do Ritual of the Night está associada ao controle de gastos e à empresa que o Igarashi faz parte, a Artplay, que tem um direcionamento forte para os mobiles. Podia ser só uma birra de preferência estética, mas Metroidvania é muito sobre ambientação, lembrando que você precisa ir e voltar pelos mesmos cenários. Isso sempre fez parte desse gênero. Boa parte da graça de caminhar pelos cenários de Bloodstained depende e muito das músicas da Michiro Yamani, que estava por trás também das excelentes trilhas dos Castelvênios que o Igarashi trabalhou. O meu maior medo era que as áreas do jogo não se diferenciassem muito, mas até que dão uma variada. É legal até associar alguns elementos com cenários do Symphony of the Night, por exemplo. Os sinos que se mexem na igreja, Tem uma cachoeira da caverna que tem uma posição muito familiar para os fãs de longa data. Porém, infelizmente, boa parte das áreas são esquecíveis. Até porque algumas você passa tão rápido que não dá tempo de um mínimo apego. O fato dos inimigos se repetirem é complicado também. Inclusive, perto dos finais do jogo, eles são os mais aleatórios possíveis. Aí soma isso ao fato das áreas finais serem estranhamente genéricas. Perto do encerramento do Bloodstained, dá para notar claramente que o desenvolvimento teve de ser apressado no fim para que o jogo fosse entregue. Quando o jogador percebe algumas coisas inconsistentes da progressão, o mundinho que devia nos envolver vai se tornando desinteressante. Há alguns momentos que já fiquei cansado só de pensar que iria passar novamente por algumas salas, por parecerem grandes só por aumentar o tamanho do mapa e estabelecer algumas conexões. Apesar de eu estar falando mal de alguns aspectos, a experiência de Bloodstained no todo é muito boa. Está entre os meus jogos favoritos de 2019, que é um dos meus anos favoritos dos videogames. Todas as considerações, sejam de pequenos detalhes ou coisas mais amplas da experiência do jogo, tem muito a ver com o potencial que esse projeto tinha. Tal qual o Symphony of the Night é bagunçado em alguns de seus aspectos e se tornou o clássico que é, o Bloodstained tem todas as suas inconsistências, mas é um jogo legal de jogar, de ver as variedades na gameplay da Miriam, além de ir preenchendo os caminhos desse castelo. No passado dos anos, o tempo dá aquela melhorada nas nossas opiniões, não é? E o Bloodstained é facilmente um dos Metroidvanias mais fáceis de recomendar nesse período recente. Ele se destaca nesse mar que tem tantos outros jogos que se inspiraram nos Castlevanias do Igarashi. Mas o cara foi lá e mostrou como se faz melhor. Sobretudo no sentimento que ele causa quando estamos jogando. Pode estar longe de ser o jogo mais bonito, mas ele entrega a sensação de ser um bom Castlevania. Isso já é coisa pra caramba pra muita gente que sente falta dessa franquia, deixando claro que ela tem de especial e que retornou nesse jogo.